0: Hello and welcome to your favorite YouTube series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz e agora ao vivo, normalmente às terças-feiras às 8 horas da noite no YouTube Mas essa semana é excepcionalmente quarta-feira às 9 horas da noite Então vamos lá e canta Phil Collins. Come stop your crying, it will be all right. Vamos, pare de chorar, ou então pare com seu choro. Vai ficar tudo bem. Just take my hand, hold it tight. Apenas pegue minha mão, segure forte. I will protect you from all around you. Eu te protegerei de tudo ao seu redor. I will be here, don't you cry Eu estarei aqui, não chore For one so small, you seem so strong Para alguém tão pequeno, você parece tão forte My arms will hold you, keep you safe and warm Meus braços te abraçarão, te segurarão Manterão você seguro e aquecido This bond between us can't be broken. Esse laço, essa ligação entre nós não pode ser quebrada. I will be here, don't you cry. Eu estarei aqui, não chore. Because you'll be in my heart. Porque você estará em meu coração. Yes, you'll be in my heart. Sim, você estará no meu coração. From this day on, deste dia em diante, now and forever more, agora e para sempre mais. You'll be in my heart, você estará em meu coração, no matter what they say, não importa o que eles digam. You'll be here in my heart always, você estará aqui em meu coração sempre. Why can't they understand the way we feel? Por que eles não conseguem entender o jeito como nos sentimos? They just don't trust what they can't explain. Eles simplesmente não confiam naquilo que não conseguem explicar. I know we're different, but deep inside us. Eu sei que somos diferentes, mas bem lá no fundo. We're not that different at all. Não somos tão diferentes assim. Ou até a gente pode pensar numa, numa ênfase um pouco maior, né? Nós não somos tão diferentes mesmo. Aí ele volta para o refrão ainda, né? You'll be here in my heart. E aí naquele finalzinho, don't listen to them. Não dê ouvidos a eles, não os ouça. Because what do they know? Porque o que eles sabem? We need each other to have, to hold. Nós precisamos um do outro para ter, para abraçar. They'll see in time, I know. Eles verão com o tempo, eu sei. When destiny calls you, you must be strong. Quando o destino te chamar, você deve ser forte. I may not be with you. But you've got to hold on. Eu talvez não esteja com você, mas você tem que aguentar firme, né? To hold on, segurar as pontas, ok? Aguenta firme. They'll see in time, I know. Eles verão com o tempo, eu sei. We'll show them together. Nós mostraremos a eles juntos. Ok? E aí, ele vai voltar pro refrão, you'll be in my heart, yes, you'll be in my heart, e no finalzinho, always I'll be with you, sempre eu estarei com você. I'll be there for you always, always and always. Eu estarei lá para você sempre, sempre e sempre. Just look over your shoulder, que ele fala três vezes, só olhe sobre seu ombro, né? Apenas olhe sobre seu ombro. Então você vai olhar, eu vou estar ali. I'll be there always. Eu estarei lá sempre. Ok? E essa é a letra aí, então, do You'll be in my heart. Aham! Edu Santana... Acabou de fazer um comentário aqui super importante que eu vou falar para pessoas aqui hoje. Inclusive eu recebi gente falando disso, né? E o Edu botou. Oh my god, I saw right now! That your emails is gonna trash box. Gente, os e-mails. Quando a gente manda e-mail para muita gente, então tem mais de 3 mil pessoas na mailing list da Teacher Millennium. Então eu contrato o um serviço de e-mail para mandar esse e-mail para vocês. Vocês se inscreveram na minha lista, certo? Só que o Google não sabe disso. Ele pode estar tá achando que eu estou querendo vender para você um spray de mata barata ou uma coisa que você não precisa e que você não quer, e logo que você não quer receber os meus e-mails. E você tem que fazer o Google saber que você quer receber os meus e-mails. A mesma coisa com Hotmail, com Wall, com Ball. Então, quando você manda esses e-mails em grande quantidade avisando gente, olha a live, olha, vai ter live na segunda-feira é, ou olha, o pdf tá nesse link, eu mando para vocês o link do pdf, eu mando o aviso da live, isso tudo pode não ir direto para a sua caixa de entrada, inclusive hoje teve gente que falou, Titi Milena, eu quero baixar o pdf eu me inscrevi lá e não recebi e-mail nenhum de confirmação com certeza esse e-mail foi para você. Se você não recebeu, é que ele está em algum lugar escondido aí na sua caixa de e-mail, que não é necessariamente a sua caixa de entrada, ok? Porque como você nunca recebeu nenhum e-mail do teachermilena.com, milena.com, teachermilena o Google não sabe que esse é o um e-mail que você quer receber. Então, busca esse e-mail lá. Dependendo se for, Google, se for de e-mail, se for Hotmail, tem que ver se a caixa é promoções, se é outros, se é lixo eletrônico, spam, mas vai procurando lá, em toda a caixa tem lá a confirmação da Teacher Milena. A mesma coisa para quem for entrar na fila de espera do intensivo, tá? O intensivo fechou as inscrições, é, a fila de espera já está aberta, você pode entrar numa lista de espera agora, só que essa lista de espera, você põe seu nome e e-mail e eu mando um e-mail para você para que você confirme que você é você, que você botou seu nome e seu e-mail ali, isso é um procedimento padrão e aí você precisa encontrar esse e-mail para você, é, você poder acessar, ok? Então, exatamente, se você vê é, os e-mails no spam, o ideal é você clicar ali em mover e move para a caixa de entrada, para o principal, Tá bom? Por quê? Para não correr o risco de você perder algum e-mail importante. Porque o spam quase sempre é aquele e-mail que ele não aparece para você ali. Tchum, e-mail novo, né? Você tem que lembrar de clicar no spam para ver se tem alguma coisa que caiu ali por engano e que você realmente quer receber, tá bom? Então, sempre que você receber um e-mail no spam, pega ele lá vai... e e-mail da Titia Milena, mover para a caixa de entrada, tá bom? E se você quiser mesmo ensinar para o Google que você quer receber meus e-mails, responde. Bota um oi. Oi, Titia Milena. Bota lá para responder o e-mail e me manda um oi. Porque aí o Google entende o Gmail e o Hotmail, que esse é um e-mail que você quer receber. Tá bom? Então, parte 2 Estruturas do inglês. E essa música começa com Can't Come Stop Your Crying. It'll be alright. E aí a gente tem uma situação um pouco diferente até do que a gente andou vendo recentemente para esses verbos com ing. Certo? Por quê? A gente andou vendo recentemente, primeiro, o, o padrão. É o padrão, eu vejo um verbo com ING, eu penso que ele é gerúndio, então cry é chorar, crying chorando. Ok. Num segundo momento, a gente viu que um verbo com ING pode ser o um infinitivo, chorar, ok? Então, se eu digo, por exemplo, stop crying, pare de chorar. Só que aqui a gente está vendo esse ing Numa situação que é um pouquinho diferente Que é o seguinte É eu pensar nesse, nesse gerúndio Nesse verbo com ing Como se fosse um substantivo Como assim um substantivo? O que é um substantivo? É o nome das coisas, certo? Computador, mesa, cadeira Tudo isso são substantivos E aí normalmente quando eu tenho your Eu tenho depois do your um substantivo Your computer Your telephone Your mother Certo? E aqui eu tenho your crying. E eu posso, até em português, eu posso pensar your crying como o seu chorar. É uma possibilidade. A gente tem isso também em português. Essa ideia do infinitivo sendo usado como um substantivo. Certo? Então eu acabo tendo aqui opções diferentes de tradução. Eu posso dizer, vamos, pare de chorar, ou então vamos, pare o seu choro, né? pare com esse choro, tá bom? Come stop your crying, it'll be alright. E aí nessa segunda frase aqui, it'll be alright, super importante a presença do it. Lembra disso, tem que ter um sujeito para todo verbo em inglês. Então eu vou falar vai ficar tudo bem, não é eu vou ficar tudo bem, você vai ficar tudo bem. Ou seja, em português eu não tenho sujeito, mas em inglês eu coloco with para não deixar vazio aí, tá bem? Não deixar uma lacuna. Então, come stop your crying, it'll be alright. Vamos, pare de chorar, vai ficar tudo bem. E aí, olha só que interessante esses outros exemplos aí de verbos com ing funcionando como substantivos. Her singing makes me happy. E aí, eu tanto posso traduzir como o canto dela me deixa feliz ou me faz feliz, quanto o cantar dela me faz feliz. Então, percebe que é um verbo com ing que ocupa ali uma posição e uma função de substantivo. Olha esse outro aqui, uma frase um pouquinho mais formal, mas que vocês podem ver em alguns contextos. Do you mind my asking about your job? My asking, ok? Você se incomoda de eu perguntar sobre seu trabalho? Ou então, você se incomoda com minha pergunta sobre seu trabalho? O que é interessante é que você pode pensar Mas eu não poderia colocar então um substantivo mesmo? Eu não poderia colocar do you mind my question? Sim, yes, you could Alright, you could But you can, always, you can also say do you mind my asking Ok? E talvez você tenha pensado do you mind me asking? Esse não é certo, tá? Tipo, você se incomoda eu e esse eu no lugar é, sem ser e sendo me. Do you mind me asking? Não funciona. Tem que ser do you mind my asking. Ok? Do you mind my asking about your job? Na dúvida, é claro que você sempre pode usar o substantivo mesmo, tá bom? Então pode perguntar lá, do you mind my question? Tá bom? Do you mind my question? Mas aqui, do you mind my asking about your job? Você se incomoda de eu perguntar é, sobre seu trabalho? Alright? Na sequência, nós temos I will be here, don't you cry? Eu estarei aqui, não chore. Então, eu coloquei esse will, sublinhei esse will, só pra... Dá um, uma ênfase aí para vocês, quem já viu os diferentes tipos de futuro e sabe que a gente tem aí um tipo de futuro que é mais adequado para cada situação, nessa música a gente tem um tom de promessa, ela tá prometendo a ele que ela vai estar tá sempre ali com ele, certo? Então esse I will be here dá essa ênfase, então a escolha do will ao invés de I'm going to be here, por exemplo, esse tom de promessa, tá bem? Agora, don't you cry é a parte que mais me interessa aqui. Por quê? Porque a gente tem aí o um imperativo negativo, certo? Que normalmente não precisa do pronome. Vamos pensar, se eu falo assim, vá. Como eu diria isso em inglês? Falou aí em casa pra falar. Go. E se eu quiser dizer não vá? Don't go. Certo? Então, eu não falo don't you go. Normalmente, o imperativo, ele não tem o pronome. Ok? Mas, pode aparecer, normalmente, tem um, um motivo aí para aparecer, que é a intenção do falante. Então, gramaticalmente, eu não preciso desse pronome. Mas a intenção do falante pode trazer esse pronome, especialmente em dois casos. O primeiro é o caso da música, que ele é pra suavizar, é pra ficar mais fofinho. Então, e, é, no caso, a música, a gente pensa na mãe do Tarzan é, cantando pra ele. Então, ela fala: Don't you cry, I will be here, don't you cry. Ela fala com tom maternal, ela fala que, né? Tch, 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 Oh, don't you cry, don't you cry Como quem tá querendo acalmar uma criança Então, você vê que isso vem para suavizar O curioso é que o outro uso disso é justamente o contrário É quando você tá muito bravo, você tá com muita raiva E aí você quer falar, por exemplo, não ouse fazer alguma coisa Ao invés de você falar simplesmente don't dare Você fala don't you dare go outside, por exemplo né? Não ouse ir lá fora e aí, isso ganha outra proporção. Ao invés de você falar don't dare, fala don't you dare, tipo, sabe? Bem bravo. Então, é muito curioso, e eu coloquei aqui, né? Lembra que todo o contexto deve ser avaliado. O tom de voz diz muito nessas situações. Porque olha só como são duas situações totalmente antagônicas que estão usando o mesmo recurso para acontecerem. É tanto a suavização desse imperativo pra uma coisa mais bonitinha, mais acalmando uma criança, quanto Don't you dare go outside now. Né? Então, aquela ideia de estar tá muito bravo e colocar o you aí pra reforçar. Tá bem? É quase uma ameaça ali. Alright? Então, Ah! Hello guys, pessoal comentando ali no Instagram, quem quiser assistir aí fica à vontade, quem quiser ir pro YouTube, lá tem PDF na tela, e o pessoal do YouTube que estiver deixando comentário aí, que estiver com dúvida, vai deixando comentário, é, a tela grande aqui do computador eu não vejo os comentários em tempo real quando eu tô dando a aula, mas assim que eu terminar a parte 2 eu vou ler os comentários, tá bom? Então podem deixando os comentários aí que eu vou ler. O Instagram vai aparecendo aqui porque tá aqui do meu lado no celular. Então, vamos lá. Então, foi essa parte aqui, ok? Do don't you cry. Lembrando, não é obrigatório. Poderia ser simplesmente don't cry. Na sequência, a gente tem aqui for one so small, you seem so strong. E aí, na nossa tradução, para alguém tão pequeno, você parece tão forte. Esse one, qual é o sentido dele nessa música? Seria um sinônimo de someone or somebody, ou seja, alguém, como a gente viu na tradução, certo? Para alguém tão pequeno, você parece tão forte. For one, so small you seem so strong. E aí, no caso dessa música, por exemplo, eu acredito que... A escolha dessa palavra one ao invés de someone ou somebody Foi puramente por uma questão de métrica Ou seja, a quantidade de sílabas que eu tenho ali no ritmo da minha música Para fazer caber Porque for one so small soa de um jeito Mas se eu tivesse que falar for someone so small Teria que falar muito mais rápido, né? For somebody so small não soaria tão bem For one so small soa melhor, certo? Porém, o one não é assim tão comum Tá? É nesse tipo de uso, como Samuan, Sambari, porque ele traz uma certa formalidade. Uma outra situação onde ele também pode aparecer mas que ele também é mais formal, é quando ele substitui aquele you genérico em pessoal. Como assim um you genérico em pessoal? Quando eu falo assim, ah, você tá lá na fila do banco, e aí você tá esperando há muito tempo. Quando eu falo você, não é você, você, Leonardo, você, Jocely, você, Cláudio, É aquele você genérico, é uma pessoa imaginária, é, ou é uma coisa que acontece com todo mundo, ou aconteceria com qualquer pessoa, não é verdade? Então, esse you... Pode aparecer como one Então, digamos que eu quisesse falar assim é, Nunca se sabe com certeza Já começa aqui no português esse nunca se sabe Eu não tenho um sujeito no inglês Eu vou ter que ter um sujeito Então eu poderia colocar, por exemplo Você nunca sabe com certeza Esse você, que não é você, Thaís Você, Tiago, é aquele você Qualquer pessoa, certo? Então eu diria, por exemplo You never know for sure You never know for sure Essa frase é bem comum mas ela também poderia aparecer como One never knows for sure E aí percebe o knows com S Porque esse one, como é um alguém Um someone, um somebody Ele é equivalente a um he, she, it Então a conjugação do verbo é diferente Ok? One never knows for sure uhum. Então esse one never knows for sure Um nunca sabe com certeza Um o quê? Uma pessoa, alguém Okay? Então, percebe que até a tradução fica difícil, porque um nunca sabe com certeza é estranho, é, alguém nunca sabe com certeza também é estranho, você nunca sabe com certeza é melhor, e o nunca se sabe com certeza é o nosso preferido, que não traduz Exatamente igual, ok? Mas sempre percebam isso, especialmente no que vocês estiverem consumindo conteúdo em inglês, a palavra one, um, sempre pode estar relacionado a uma pessoa. Então, pode ser aquele um, aquela pessoa, alguém, alright? E também esse you genérico, impessoal. E... No, no final ali do refrão, ele fala from this day on, now and forevermore. Forever a gente já viu bastante, para sempre. Mas aqui a gente tem uma expressão bem bacana que dá esse ponto de partida e fala deste dia em diante. E olha só que, que interessante. Deste dia, a gente tem o from this day. Hello 88! <risos> Tiago, se quiser assistir com o PDF na tela, vai lá para o YouTube. Link aí na descrição da bio. From this day, deste dia, on, fica sendo em diante, só esse trechinho, ok? Só o on. Então, eu posso botar o from para ser meu ponto de partida. Lembra que o from sempre é origem, palavrinha de origem é o from. Então, eu uso from para marcar meu ponto de partida, dou uma data, e aí eu coloco on, que vai ser, então, daquela data para frente, daquela data em diante. Ok? Então, além do exemplo aqui da música, from this day on, desde de em diante, eu coloquei aqui um outro exemplo. From now on, digamos que a mãe está mudando as regras em casa. From now on, you have to ask me if you want anything. Então, de agora em diante, você terá que me pedir se quiser algo, se quiser alguma coisa. E eu também poderia traduzir como: daqui para frente, você terá que me pedir se quiser alguma coisa. Uhum. E eu também poderia. Partir de uma data no passado. Por exemplo, de repente eu estou contando uma história que aconteceu e aí daquele dia em diante. Então eu diria, por exemplo, From that day on, we never spoke again. Daquele dia em diante, nós nunca mais nos falamos novamente. Alright? From that day on, we never spoke again. Então, from e uma data sendo o seu ponto de partida, on já dá a ideia que é desde aquela data, em diante, desde aquela data para frente All right? sendo que os mais comuns são realmente from now on de agora em diante ou daqui para frente e aí from this day on ou from that day on se você tiver no passado alright e aí nós terminamos a parte 2 e chegamos aqui ao super pacotão que é o seguinte super pacotão é uma maneira de você apoiar a série Aprenda Inglês com Música que muito importante que seja dito, é uma série totalmente gratuita, ela chega para você no YouTube gratuitamente via podcast gratuitamente e os PDFs também você baixa lá no site da Teacher Milena gratuitamente é só se cadastrar lá é, depois eu vou deixar o link aqui também, tá bom? Mas com o um super pacotão você, além de se tornar um super apoiador da série Aprenda Inglês com Música, você pode fazer downloads de todo o material das duas primeiras temporadas, num total de 42 aulas e você faz o download dessas aulas em três formatos, em áudio, em vídeo e PDF, para você estudar da maneira que você achar melhor, como se encaixar melhor na sua rotina. All right? Então, quando você compra o super pacotão, você vai receber um e-mail com o link onde você vai entrar lá e vai ter tudo separadinho em pastas para você, primeira temporada, segunda temporada, todos os PDFs, todos os áudios e todos os vídeos para você fazer o download, ok? Eu vou deixar o link aqui para você. E é uma maneira muito maravilhosa de você apoiar essa série gratuita para que ela continue e permaneça por muito tempo aqui com aulas semanais gratuitas, nesses três formatos, ok? E também de você ter aí essa possibilidade essa facilidade, conveniência de poder ter esse material com você, salvo no seu computador, não ter que ir, entrar no YouTube, buscar lá atrás, de repente você quer assistir uma aula das mais antigas, afinal a gente já passou de 70 aulas aqui na série Aprenda Inglês com Música, então com o super pacotão você tem essa possibilidade então de ter isso tudo é, feito download, ok? Ou seja, para você acessar offline, ok? Então vou deixar o link aqui para vocês. Qual é a ideia do flex? A ideia do Flex é oferecer uma aula nos mesmos moldes do intensivo. Então, a Nilza, por exemplo, que é do intensivo, já sabe como funciona é, a aula, né? que é aquela aula onde eu vou puxando você para falar. Só que a grande diferença é que no Flix eu não tenho mais é, a preocupação de criar uma sequência, ou seja, de ter uma ordem. O curso intensivo, as aulas são numeradas. Certo? Você assiste a aula 1, da 1 você vai para 2, da 2 você vai para três, da três você vai para 4. Então, quando você compra o curso, você tem ali uma sequência pedagógica toda estruturada para pegar você do zero, né? Aliás, eu vou botar aqui, né? Porque isso eu tô falando intensivo agora, para pegar você do zero e levar você até o nível intermediário então a ideia do intensivo é essa e aí, a partir do momento que você chegou nesse nível ok, eu estruturei esse conhecimento eu percorri um caminho estruturado uma sequência lógica, o que, é que eu preciso fazer agora? manutenção e expansão Certo? É muito importante você manter aquilo que você aprendeu, porque se você tem uma alta performance em alguma coisa e você para completamente, você começa a perder, não é verdade? Então você tem que ma manter aquilo que você aprendeu e continuar expandindo, certo? O Carlos Alberto aqui está dizendo que o Flix é ótimo, inclusive, e a, a Cláudia já falou também, né? Que ela está. A... Isso mesmo, a Cláudia falou, estou feliz com o Flix. Então o Flix é muito legal porque ele te dá essa opção de, de você é, ter esse contato, essa manutenção e expansão. E aí, qual é a grande diferença né, do curso intensivo? Como ele não tem o objetivo de seguir uma regra, seguir uma ordem, ele é um plano de assinatura. Então, não é um curso que você compra. É uma assinatura, é o Teacher Milena Flex, que funciona assim como outro Flex, aquele famoso que todo mundo conhece, certo? Que você, a partir do momento que você assina... As aulas anteriores que já foram postadas estão lá. Toda semana vai entrando aula nova. E essas aulas são todas baseadas em conteúdo autêntico em inglês. Pode ser um tutorial, uma entrevista, um trailer de filme, um trecho de filme. All right? Então, lembrando aí essas letrinhas pintadas de cinza, que são as letras que não são pronunciadas, nessa música especialmente eu até pintei, vocês vão reparar, eu pintei algumas letras de cinza que normalmente não vêm pintadas de cinza, consoante oclusiva ali como uma letra T, mas é porque como ela ficou totalmente muda nessa música, eu quero te dar essa ajuda visual, essa pista visual, tá? De que essa letra não vai soar. Então, olha só o que acontece aqui. Logo nesse começo... Come stop your crying, aqui tá fácil, né? Come stop, eu nem liguei o come no stop, mas já, você já sabe, né? Fechou ali a boca pro M, come, o E não tem som, você já pega o S, come stop your crying, né? Ele não falou o G do crying, como normalmente não se fala mesmo, né gente? O G do ING, e aí ele já ligou então o crying no it. Agora, o que é muito interessante aqui é que it will é uma, uma partícula aí que frequentemente deixa todo mundo na dúvida. Como é que eu pronuncio esse it will quando tá contraído, né? Esse it'll, it'll, é meio que um it'll. E ele não faz isso. Por quê? Muitas vezes uma consoante oclusiva, no caso aqui um T, ao invés de você falar a letra, você dá uma secada na verdade, tá? Então, tipo, e e e e não chega na, na consoante oclusiva. Então, aqui ele faz exatamente isso. Ele bota, come stop your crying, it will be alright. will be alright. It will be alright. Tá? Então, você não ouve, it'll be or it will be alright. Come stop your crying, it will be alright. Crying, it'll be. Crying, it'll be. will be. Tá? É muito ligadinho. Não tem muito tempo também pra você ficar reparando muito. Tá? Então, don't worry, be happy. Just take my hand Aqui é aquela marcação Que quem já acompanha há mais tempo na série Já tá careca de saber Just take dois T's Dois tees, T, D, D, T Eu nunca quico nesses sonhos Então eu nunca vou falar just take Eu vou falar just take Right? Just take my hand Hold it tight Hold it tight Então hold Ele mudou o D pra rá rá rá. E o it tight Não vou quicar em dois T's Hold it tight Hold it tight. E esse T do final? Eu posso fazê-lo aparecer mais ou menos. Se eu quiser, eu posso falar. Hold it tight, tight. Mas quase sempre ele não aparece mesmo. Tá? Hold it tight, tight. Eu fechei a boca aqui, você já nem tá mais ouvindo esse som. Tá? I will protect you from all around you. I will protect you, protect. Fala o e fala o T, tá bom? Protect. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Aí no don't you virou don't you. É obrigatório? Não, mas é muito comum. tá? Então, don't you cry, don't you cry. Parece um pouco o número dois. I will be here, don't you cry. For one so small. For one. A letra E do one não é pronunciada. Então, for one so small, you seem so strong. Strong. Tem um acabamento muito leve desse G no final. Strong. Tá? Na música, você não escuta nada. Porque tem uma porção de instrumento ali. Tá? Mas você não precisa falar strong e comer o G totalmente. E também não precisa pensar strong. 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 Você só dá o... O acabamento, tá? For one so small, you seem so strong. My arms will hold you. Aqui também, né? Hold you. ao suando hold you. É obrigatório? Não, mas é muito comum, tá? Hold you. Hold you. Hold you. Hold you. Keep you safe and warm. Safe and warm. Safe fan, já junta, porque o é do safe não vai ser pronunciado, certo? Então você junto o F safe fan warm, and warm Aqui ele comeu o D do and Sorry, I have a cold Eu tô meio resfriada, agora veio tudo assim Vem ser de vontade de tossir, sorry guys Safe and warm, ok? <risos> Continuando. This bond between us. Aqui também, olha só, esse bond. Essa letra D, ele já tá fechando pro B do between, então ele já vai direto. Bond between, ok? Bond between us can't be broken. Esse can't, can't, eu posso abrir ou fechar um pouquinho mais esse som, botar ele mais vertical, mais horizontal, tá? A pronúncia mais americana seria can't. Can't be broken A mesma coisa aqui can't be, can't be Você nem escuta o T Can't be Can't be broken I will be here Don't you cry you know too. Don't you cry Cause you'll be in my heart Yes, you'll be in my heart From this day on Now and forevermore Aqui Nada demais, né? Bastante padrões, certo? Então, muito padrão aqui, lembrando sempre, coisas que eu já falei muitas vezes, mas reforço. R é com a língua enrolada, então, from forever, né? Tanto R do meio quanto do final, tá? Lembrando aí dessas, dessas práticas é, típicas, nenhuma novidade, tá? Então, from this day on... Now and forever more. You'll be in my heart no matter. Matter virou matter. No matter what they say. What they, what they. Okay? No matter what they say. You'll be here in my heart. Here in. You'll be here in my heart always. Percebe esse always? Eu coloquei aí uma indicação, né? Pensa como se fosse um ó com acento agudo, always, tá? Lembra no fim da música que ele vai repetir várias vezes, always and always, então sempre pensando nesse ó como se fosse um acento agudo, tá? Aliás, nesse a, como se fosse um ó com acento agudo, always, então não pense always, tá? Forminha de um ó, ó, always, always. Uhum. <coughs> Sorry. Why can't they understand the way they feel? Quem tá vendo aqui no YouTube, tá olhando para esse PDF, tá vendo tanta setinha? E a grande maioria delas é tt, dt, td, ok? Alguma, uma ou outra não é isso, mas a grande maioria é isso. Então, olha, can't they, can't they. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust. Olha só, they just don't, just don't. Don't trust, don't trust. Então, lembra, nunca, nunca aqui, dois, três, dois, days. They just don't trust what they, what they, what they can explain. Comeu o ter totalmente, tá? Não é can't explain, can't explain. They just don't trust what they can't explain. I know we're different. Know we, aqui seria o W, W com esse som de U, eu não, não vou falar I know we, né, I know we, I know we're different, but different, olha só que interessante, tá, different, então você não fala different, esse é different, não é pronunciado, tá bem, I know we're different, but deep inside us. O INSIDE O é não vai ser pronunciado E o D ficou rarara, Deep INSIDE US We're not that different at all We're not that different at all Ok? Então, that different That D That D That they Não, that D Ok? That different E lembra nada né, de DIFFERENT DIFFERENT At all rarara, At all Don't listen to them Lembra do listen Sen, né? Com esse som Como se fossem dois S, tá? Don't listen to them Cause what do they know? What do? What do they know? O que eles sabem? We need each other needy, rarara, We need each other To have, to hold They'll see deu. They'll, they'll. Okay. They'll see in time Não tem tempo de falar they will They'll see in time I know I know They'll see in time, I know When destiny calls you When destiny calls you You must be strong Aqui o T must sumiu You must be strong Just a second, guys Like, Teacher Milena will disappear for a while. <laughs> I'm sure the microphone captured and you still got the soundtrack, even though you didn't get the image. <laughs> Hello, guys, on Instagram. We are on YouTube with PDF on screen. <clears throat> Back from this slide... When destiny calls you, you must be strong Então aqui o T do must sumiu, tá? Must be, you must be strong I may not be with you De novo o T do not sumiu Porque eu já tô fechando a boca pro be Então I may not be with you But you've got to hold on You, but you De novo, né? But you've got to hold on They'll see in time, they'll see in time, I know, we'll show them together. Will é super fácil, né? Porque we, aí é só colocar o L não não altera nada. We'll show them together, together. Uh -huh. Always, always, olha o que eu falei, lembra do O com acento agudo aí, tá? Always, I'll, 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 I, só que você não... Tem tempo, porque quando tá contraído com will, fica I'll, ok? I'll be with you. I'll be there for you always. Always and always. And always. Sumiu o D. Always and always. Just look over your shoulder. Tá? Just look. Ficou just look. Just look over your shoulder. Tá? Just look. E aí... I'll be there, always I'll be there, always Alright? Yes, acho que acabou, né? Acabou, isso aí Always Acabei de ver um comentário aqui, eu olhei pro Instagram Always, minha palavra preferida Que legal, super bacana, Jonathan E... Gente, considera encantada a música hoje, né? Só com esse trechinho, porque eu não tenho voz nem para falar mais então, lembrando, olha só, o intensivo da Titia Milena agora está com as vagas encerradas, mas tem uma lista de espera. Se você quiser entrar nessa lista de espera, assim que surgirem novas vagas, porque que porque, afinal, as vagas são é, limitadas, porque eu que dou todo o suporte para todos os alunos, ninguém fica com dúvida, é, e a gente tem nossas lives, nosso grupo, é super bacana, então, por isso que a gente limita, né, por isso que eu preciso limitar a quantidade de pessoas, mas à medida que eu vejo que vai ser possível atender a um número um pouquinho maior de pessoas, eu vou abrindo vagas e essas vagas, então, vão sendo direcionadas para os primeiros ali da lista de espera, de acordo com a quantidade de vagas, eu vou, então, liberando para a lista de espera. Se você quiser entrar na lista de espera, é só você deixar aqui seu e-mail, tá? Mas tem que confirmar, não adianta você botar o seu e-mail, o seu nome e não ir lá no seu e-mail e não confirmar, tá? Porque lembra que eu falei toda essa questão de segurança, de e-mail, então isso é super importante, tem a ver com as novas políticas de privacidade, você tem que confirmar que você quer receber o meu e-mail, tá bem? Então se inscreve lá, vai na sua caixa de e-mail e confirma. É só clicar no link, confirmou, pronto, e aí você garante que você vai receber é, essa mensagem, tá? Sobre as novas vagas e tem essa lista específica, mesmo que você já esteja na lista da Teacher Milena para acessar a Biblioteca Aprenda Inglês com Música, não deixa de se entrar nessa lista específica que é a do curso, tá bem? Então, ó, tem a fila de espera lá do intensivo, quem quiser saber mais sobre o Teacher Milena Flix ou... Qualquer coisa que vocês queiram saber, ó, pode ir lá no site, titiamilena.com, e aí aqui em cima no menu tem opções para tudo, tá? O Aprenda Inglês com Música, inclusive, é onde você se cadastra pra acessar os PDFs gratuitamente, de todas as aulas, desde o começo da série Aprenda Inglês com Música, que a gente já tá agora, acho que em 74, se eu não me engano, tá tudo lá, tá bom? Então você clica lá e, e acessa... De novo, tem que deixar seu e-mail e tem que confirmar, tá bom, gente? Todos os e-mails que você deixar pra mim, tem que confirmar. Alright? Ah, eu não falei. Feliz dia das mães atrasado. Eu desejei no domingo, né? Mas essa música foi uma música comemorativa ao dia das mães. Então, um grande beijo a todas as mães que acompanham aqui a série Aprenda Inglês com Música. Aqui também, no, no Instagram. Então, um grande beijo a todas as mães. Um beijo grande, gente, de todo mundo. Então, eu espero todo mundo na próxima aula de inglês com música, terça-feira, 8 horas da noite no YouTube. Ok? Até semana que vem. Bye, bye, guys.